0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 17 juin 2019 et je reçois Caroline cody présidente fondatrice de la Gouvernance aux féminin. Libanaise d'origine, Caroline a connu, dès l'âge de 7 ans, une grande injustice. Son enfance lui a été volée par une guerre qui aura duré 15 ans. Installée définitivement à Montréal, Dès la jeune vingtaine, Caroline y a connu une carrière fulgurante. Et puis, en 2016, elle a quitté un poste très bien rémunéré pour diriger à temps plein l'organisme à but non lucratif qu'elle a fondé. Vous allez découvrir une histoire personnelle et professionnelle bouleversante, racontée avec soin par une femme qui n'a pas peur de grand-chose. Et encore moins des mots. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Caroline, tu es née en 1967. Ah bon? <rire> oui. <rire> et voilà, c'est dit. No novembre 1967, c'est presque 68. <rire> <rire> au sein d'une famille euh, chrétienne, de la bourgeoisie de Beyrouth, au Liban, tu vivais une vie extraordinaire avec tes parents et ton frère aîné. Mais le 13 avril 1975, alors que tu n'as que 7 ans, la guerre éclate et ta vie bascule. Oui. Comment avez-vous réagi, toi et ta famille, à, tout, à, ces, à ces événements?
0: Ben, écoute, Marie-Josée, quand tu as 7 ans et que quelque chose comme ça arrive, honnêtement, tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. Donc, tu ne sais pas si tu dois être euh, inquiète, si c'est quelque chose de passager. Tu, tu, tu n'as aucun repère qui puisse t'aider à comprendre l'ampleur de ce qui est en train d'arriver. Par contre, l'expérience que tu as, c'est de voir la réaction de tes parents. Et je te dirais que c'est ce qui a été difficile pour moi, parce que pour la première fois, je voyais de l'inquiétude dans les yeux de mon père, je voyais des larmes dans les yeux de ma mère, et sans vraiment comprendre ce qui nous attendait, euh, parce que j'entendais je, bien que tout le monde pensait que ça allait être très passager, euh, je réalisais que quelque chose de très important
1: euh, était en train de se dérouler. Et donc, pendant 15 ans, cette guerre-là va durer. Et qu'est-ce que tu oui. vas faire, toi? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne vas, tu vas pas rester euh, à Beyrouth?
0: Alors, cette période de 15 ans, donc de l'âge de 7 ans à l'âge de 22 ans, c'est quand même une période extrêmement charnière pour n'importe quel individu. Ça a été une période où j'ai été balottée de ville en ville avec mes parents pendant un petit bout de temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple libanais est un peuple extrêmement optimiste et positif. Donc, malgré le fait qu'on était en train de vivre sous des bombardements, des invasions, euh, toutes sortes de, 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 de guerres fratricides également, on se retrouvait toujours convaincus que tout allait se régler, que tout allait se terminer très bientôt. Donc on a à chaque fois plié bagage, on partait pensant qu'il fallait partir quelques mois ou un an et chaque fois on revenait une autre année. Donc on a vécu une vie pendant cette période-là ponctuée de déménagements internationaux. Euh, on s'est établi à Nice, ensuite à Paris, on est retourné au Liban, on est ensuite venu 4 ans à Montréal, ça c'est de l'âge de 11 à 15 ans. On est retourné encore une fois à Beyrouth. Et en fait, ce moment-là, quand j'ai eu 15 ans et que j'étais à Montréal, ça a été, je pense, le moment pour moi où il a été le plus difficile de retourner à Beyrouth. Parce que quand on a 7 ans, 11 ans, bon, euh, voilà, nos parents nous disent, euh, on, on rentre au Liban et ça, ça, on n'a pas une vie à nous. Mais à l'âge de 15 ans, on a un petit amoureux, on a des amis, on a une vie. Et, et ça faisait 4 ans que j'étais pas allée au Liban et je ne me souvenais même plus comment c'était que d'être un enfant au Liban ou un, une jeune à ce moment-là. Et euh, je dois faire un petit aveu, c'est qu'à
1: l'époque, j'étais une petite punk. Une punk. Est-ce que vous pouvez imaginer, Caroline, que en punk? Et puis, oui. euh, allez-y, vas-y dans le détail, là, le, le, le bodilon déchiré, oui. les...
0: J'avais les, euh, les ongles noirs, les bottes d'armée. Euh, J'avais, euh, et j'ai encore, dix euh, trous dans mes, dans mes oreilles. Euh, j'ai été, euh, au, niveau, au niveau de ma, ma couleur de cheveux, j'ai été très créative. <rire> j'ai <rire> été blonde platine, j'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux bleus. Ça, il euh... n'y avait aucun
1: problème avec tes parents.
0: Alors, bah, de là à dire aucun problème, <rire> j'ai des parents très progressistes. Oui. C'est vraiment une famille euh, qui a toujours vécu à l'européenne, au Liban, et en fait, même je dirais par rapport à des Nord-Américains ou à des Européens, très progressistes. Mm -hmm. Et j'ai des parents qui nous ont toujours élevés, mon frère et moi, euh, dans la quête euh, du bonheur, euh, de vivre une vie euh, euh, très, euh, comment je dirais, euh, en suivant un certain set de valeurs très ancrées, mais la liberté. La liberté était fondamentale et j'ai une mère qui a vraiment euh, instillé ça dans la famille euh, euh, de par son propre souhait de, de libération et, et de, de vivre sa vie comme elle l'entendait. Donc, pour revenir à la petite panquette que j'étais à l'époque, euh, mes parents donc décident à ce moment-là qu'il était temps de rentrer au Liban parce qu'il venait de se passer quelque chose de, de très important pour le pays. Euh, Bachir Jemaïel, qui était le premier président de la République qui était plébiscité tant par les musulmans que par les chrétiens, avait été élu. Et tout le monde avait grand espoir qu'enfin, on allait avoir le Président, le chef du pays qui allait pouvoir amener une certaine union et ramener une paix après toutes ces années de guerre civile entre les musulmans et les chrétiens. Donc, euh, c'était armé d'un grand optimisme que nous rentrions, pensons que cette fois était la bonne. Et en fait, euh, il a été assassiné. Et euh, nous avons alors vécu la pire année de guerre. C'était l'année 83. Euh, peu avant ça, il y avait eu les massacres de Sabra et Chatila. Euh, je pense, dont tout le monde a entendu parler. Pour un aussi petit pays, avec une aussi petite population, je pense qu'il y a peu de conflits armés qui ont été aussi couverts et euh, on a également eu, pendant cette période-là, euh, l'invasion terrestre syrienne, les bombardements aériens israéliens, euh, évidemment on la le guerre...
1: tu as un désir de liberté, là, tu as 16 ans. Ah, mais moi, c'est clair, Mais tu as rangé ton, ton style punk, hein, pour rentrer... J'ai
0: rangé complètement mon... Ah, oui, oui. T'es pas rentré à Beyrouth comme ça. Morfose... Ah, ben, euh, non. Euh, non. Là, c'était impossible. C'était un grand risque à prendre. Ah, oui.
1: Mais oui. tu as pris un autre risque pendant que tu as 15-16 ans à Beyrouth tu as demandé, j'imagine, avec beaucoup d'insistance et de conviction, une petite moto oui. à ton père. Oui, oui, j'ai ma petite moto, ma et petite ton père Honda a dit 60. Oui. Alors, oui. comment peux-tu m'expliquer que tu t'es promené, tu t'es baladé en moto ah, ouais. à Beyrouth, en pleine guerre, au moment où c'est probablement le pire moment de la guerre, tu te promènes en moto à 16 ans?
0: Alors absolument, moi quand je suis arrivée au Liban, j'avais une très forte colère en moi, j'étais vraiment mécontente. Du choix de mes parents. J'étais mécontente d'avoir eu à me métamorphoser pour redevenir une jeune fille de bonne famille. Euh, enlever mon vernis noir, euh, enlever toutes ces boucles d'oreilles, euh, troquer euh, mes, mes bottes d'armée pour des ballerines. Et, et, et j'ai laissé un petit copain ici à l'époque euh, dont j'avais été très amoureuse. Donc, euh, enfin, j'en ai retrouvé un dès que je suis arrivée à Beyrouth, ça a été... <rire> Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils avaient le même prénom. Ils s'appelaient tous les deux Luc. Euh, voilà, c'est comme ça. Ça facilite les choses. <rire> et euh, c'est à ce moment-là, donc, que... Euh, métamorphose, etc. Et, et je sentais que mes parents euh, avaient quand même un, un penchant à vouloir me faire plaisir, sachant qu'ils m'ont imposé quand même mmh. ce retour vers le Liban. Et, et mon père a donc accepté, il m'a emmené, on a acheté euh, la petite moto. Euh, Là-bas, évidemment, euh, les casques, ça n'existe pas, personne ne, 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 ne fait attention aux règles de base de sécurité. On est vraiment... Bah, déjà, il faut dire qu'à l'époque, je pense que c'était un petit peu partout, euh, les règles de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Qu oui. Mais on vivait vraiment dans une période où n'importe quoi pouvait arriver n'importe qui pouvait mourir à n'importe quel moment. Mais nous, en tant que jeunes, honnêtement, je pense que ça nous affectait moins que nos parents. C'est-à-dire que moi, je n'y pensais pas. Mm -hmm. Je ne me disais pas, je peux mourir demain, je dois me cacher quand il y a des bombardements. Je n'ai jamais pensé comme ça. Je me disais juste, oh, ma pauvre mère, qu'est-ce qu'elle s'inquiète chaque fois que je, je disparais. Parce que le Luc que j'ai rencontré à Beyrouth... Euh, je suis toujours en contact avec les deux Lucs, au fait. Ouais. Hein. Oui, oui, merci Facebook. <rire> euh, donc, le, le Luc de Beyrouth, qui vit maintenant au Brésil, euh, il s'était enrôlé, euh, en fait, euh, pour, euh, en, en tant que, que soldat, euh, pour euh, défendre le, les chrétiens libanais. Mmh. Et euh, j'ai fait, fait un certain nombre de bêtises, dans le sens où j'allais le voir sur le front. Donc, dans des, des, des endroits... Avec ta euh, moto. Avec ma petite moto, exactement.
1: Mmh. Okay. Mais là, je t'imagine en moto à Beyrouth, les bombardements, les, les, les cessez-le-feu qui sont absolument pas respectés, mmh. les rues, euh, on parle des, des, des nids de poule ici, je peux pas imaginer à quoi ça ressemble là-bas.
0: Mais là-bas, il y avait une raison.
1: Oui, oui, <rire> oui, oui, ouais, une vraie, ouais. Et tu, tu restes en vie, tu restes en vie et tu continues. Tu continues de te promener en moto. Juste... Ah ben oui ben, je pense que c'est aussi pour ça que je reste en vie, parce que j'ai jamais
0: voulu euh, ralentir quoi que ce soit. À 16 ans, c'est un âge extraordinaire, c'est un âge où on veut s'amuser, où on veut faire la fête, on allait à la plage. J'ai des photos de moi à la plage, plage déserte, parce que justement, c'était euh, tout le monde à l'abri, etc. Et, et moi, je refusais. Oui. Je me disais que je préférais, euh, honnêtement, je préfère encore mourir, même si j'avais comme l'impression que ça ne pouvait jamais arriver. Mais je me disais, je, je, non, je n'irai pas m'enterrer dans un, dans un abri. Je ne veux pas aller me cacher, je veux m'amuser. La vie est courte. Et ça a été l'année, je pense, la plus difficile pour mes parents. Euh, pas simplement à cause des bombardements, mais parce qu'ils avaient une fille qui qui, qui partaient, et il n'y avait un pas de cellulaire à l'époque. Oui, insouciante il y avait...
1: un peu, mais avec un sentiment d'invincibilité.
0: Oui, un sentiment hein? d'invincibilité, euh, exactement. Voilà. Et euh, à l'époque, non seulement il n'y avait pas de cellulaire, parce qu'il y avait des cellulaires nulle part au monde, mais il n'y avait même pas de ligne téléphonique. C'est-à-dire qu'au Liban, on avait des coupures d'électricité, on avait peut-être une heure d'électricité par jour, en général entre 2 et 3 heures du matin, donc très utile. Et, euh, et pas de ligne téléphonique très très difficile de se téléphoner donc euh, si par exemple je partais à la plage et ça c'est arrivé à plusieurs reprises je partais avec Luc à la plage ou à la montagne et on ne pouvait pas revenir parce que les bombardements étaient si forts que la route était barrée alors on était obligé c'est déjà arrivé qu'on reste plusieurs jours bloqués et en fait les parents ne peuvent même pas savoir si leurs enfants vont bien, s'ils sont vivants parce qu'il n'y a pas de moyens de communication
1: ok Oui. Et aujourd'hui, comment tu vivrais, toi, comme maman?
0: Oh là là! Et ben, quand j'ai eu mes enfants, je pense que j'ai eu toute l'empathie du monde envers ma mère qui, que, que je traitais d'hystérique et d'anxieuse et de, voilà, la pauvre maman, je t'aime. Et je ne voulais pas te faire vivre ça. Mais je pense que mon désir de, de, de vivre ma vie était plus grand que tout. Et que, ben, je pense qu'à cet âge là on ne se rend pas compte du mal qu'on fait à nos parents. Euh, je pense qu'on sous-estime la souffrance, oui. parce qu'on n'a pas nous-mêmes eu nos enfants encore oui. et qu'on ne sait pas ce que ça peut, ce que peut être ce sentiment de, 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 de crainte de perdre son enfant. Donc c'est sûr que quand j'ai eu mes propres enfants, il y a deux choses qui me sont passées par l'esprit. C'est de un, euh, mon Dieu, ce que ma mère a dû vivre, et de deux, quand mes enfants ont eu 17 ans, je me suis dit, oh là là, que je ne les verrai pas vivre ce que moi j'ai vécu à l'âge de 17 ans, même s'ils sont super mature, et, et ou, ou peut-être que moi, en tant que mère... Il se serait peut-être adapté comme
1: toi? Probablement. Ah, tu Je pense que quand on n'a pas le choix... Tu t'es adapté complètement. Et à 17 ans, il se passe quelque chose. Il y a, il y a, un, il y a un exil permanent à partir de l'âge voilà. de 17 ans.
0: Voilà. C'est à ce moment-là... En fait, en fait l'élément déclencheur à ce moment-là pour ma mère qui travaillait à l'hôpital... Elle travaillait à l'hôpital en face d'une école euh, qui venait d'être bombardée, euh, mais d'une manière assez vicieuse, c'est-à-dire à, à l'heure de la récréation. Euh, ils étaient capables, évidemment, de viser dans la cour d'école et il y a eu énormément d'enfants tués et d'enfants qui ont perdu des, des, des bras, des jambes, etc. Et ma mère, à l'époque, euh, travaillait à l'hôpital et s'était occupée de, de, de soutenir les familles qui devaient envoyer leurs enfants euh, qui avaient été amputés pour avoir des prothèses en France. Et je pense qu'à ce moment-là, elle a pris conscience jusqu'à quel point le danger était réel et permanent et qu'elle préférait encore prendre le risque que sa fille parte seule, sans argent, se débrouille, et euh, que ce serait moins dangereux, que le pire qui puisse arriver. Euh, évidemment, elle, elle, elle craignait que j'ai de mauvaises fréquentations ou que je ne termine pas mes études. Mais elle m'a toujours dit... Alors Une phrase qu'elle me répétait en permanence, c'est depuis, depuis ma plus, plus, plus jeune enfance, elle m'a toujours dit « Carolinette », parce que c'est comme ça que mes parents m'appellent, « Carolinette, tu es un génie ». Elle me disait toujours ça. Et, et, et honnêtement, au début... On entend ça, mais à un moment donné, ça a fini par s'ancrer. Et je me disais, elle me disait toujours, tu peux tout faire, tu réussiras toujours tout. Et je me disais, bah, si elle pense ça, et si elle n'est pas inquiète que je parte, bah, je vais partir. Okay. Et, euh, et en fait, euh, ces années-là, ces années à Paris, à 17 ans, 18 ans, etc., c'était des années, c'était inoubliable. Parce que c'est tout d'un coup, la liberté, comme j'en ai toujours rêvé, ouais. Mais en même temps, réaliser que c'est quand même chouette d'avoir ses parents, ouais. c'est quand même chouette d'avoir un adulte à qui, vers qui on peut se tourner pour euh, demander conseil, pour parler, peu importe. Puis aussi,
1: j'imagine qu'il n'y a plus vraiment de possession dans ta famille. Quand la guerre éclate, au début, vous êtes des, ouais. des bourgeois bien nantis et à 17 ans, euh, 10 ans plus tard il ne reste plus grand-chose dans la caisse.
0: Exactement. Euh, en fait, ça, ça a été quelque chose qui... Euh, moi, à l'époque, je le vivais très bien. Je ne m'en rendais pas tellement compte. Je crois que ça a été surtout dur pour ma mère de passer d'une vie, effectivement, où on a euh, chauffeur, bonne, cuisinière, à une vie où on n'a même pas les moyens d'envoyer de l'argent pour que sa fille puisse faire ses études. Euh, mais, mais moi, je l'ai vécu très bien. Je n'en parlais pas du tout. Quand j'étais à Paris, j'étais très discrète sur comment je vivais parce que j'allais à l'école dans un quartier très bourgeois et j'étais entourée de ce qu'on appelle des gosses de riches et euh, qui n'ont jamais réalisé que je vivais vraiment, moi, dans une situation extrêmement précaire. Il faut le dire, précaire. C'est-à-dire des fins de mois à se demander si je pourrais avoir assez d'argent pour manger et des fins de mois à acheter des sacs de pain de mie. Euh, bon, voilà pour... Euh pour, pour réussir à, à arriver au, au début du mois suivant. Mais honnêtement, je ne me suis jamais apitoyée sur mon sort. Je ne me suis jamais inquiétée. Et euh, j'ai su beaucoup plus tard la raison qui me motivait à ne pas en parler. En fait, je n'ai réussi à en parler qu'il y a quelques années. C'est très récent que je parle de mes origines, mmh. de mon parcours, de ce que j'ai vécu. Parce que pendant longtemps, je me sentais un peu comme une impostrice quand j'étais dans des milieux favorisés et que moi, j'habitais dans une chambre de bonne avec les toilettes et la salle de bain sur le palier à partager ça avec des inconnus. Et que je fréquentais des, 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 des enfants de médecins des, ou des, des, des jeunes qui étaient très, très nantis et qui vivaient une autre vie et complètement. pourquoi tu t'es mis à en, en parler récemment ben, Je pense que euh, j'ai découvert la raison qui m'a motivé. Ben, D'abord, les gens se sont mis à me poser des questions. Quand... Mon profil est devenu un peu plus connu, ouais. quand je, je, je rencontrais de plus en plus de gens qui me faisaient passer des entrevues. Des questions plus personnelles, où tu es né, comment ça s'est passé, etc. Et au début, j'avais beaucoup de mal à en parler. La première fois que je l'ai fait, d'ailleurs, je me suis mise à pleurer. Et c'est ouais. drôle, parce que je me suis dit, tiens, comment ça se fait Je ne pensais même pas que ça m'avait affectée à ce point-là, mais... Euh, c'est en faisant de la recherche sur la résilience. Oui. Et comment on fait pour être une personne résiliente et qu'est-ce qui nous empêche d'être résilient Que j'ai compris que probablement inconsciemment, je n'en avais pas parlé parce que je n'avais pas envie que les gens s'apitoient sur mon sort. Oui. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quand tu veux parler de toi et que les gens disent « Oh, pauvre toi, qu'est-ce que ça doit être dur oui. ». Quand on est en train de traverser un moment difficile et qu'on nous dit oui. « pauvre toi », on ouais. nous empêche de nous reconstruire on nous empêche de rebondir mmh. on nous garde dans un carcan de victime et c'est la pire chose mmh. pour la résilience on prend des notes Caroline <rire> c'est bien d'être empathique ouais. et c'est bien d'être à l'écoute de quelqu'un qui vit quelque chose de difficile et c'est bien d'être là pour cette personne mais il faut faire très attention euh, du type de soutien qu'on offre à cette personne là parce qu'on peut en fait empirer la chose sans le vouloir évidemment euh, donc euh, ce que... Euh, ce que j'ai réalisé, c'est euh, 25 ans après être arrivée au Canada, presque jour pour jour, j'avais été nommée au top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Et à ce moment-là, j'étais invitée au gala, c'est Women's Executive Network qui, qui tenait euh, ces, ces événements-là, donc à Toronto. Et euh, à ce gala, il y avait une dame du nom de Dr. Samantha Nutt, qui est la fondatrice de War Child. Et c'est une femme extraordinaire qui a un organisme pour aider les enfants qui grandissent dans la guerre. Et j'ai trouvé que c'était incroyable comme coïncidence. Et j'avais tweeté ce soir-là. Je l'avais tagué et je lui avais dit, « C'est incroyable que vous êtes là pour parler de ça. Et vous ne savez probablement pas que there is a war child in the room. Parmi les top 100, il y a une, ouais. une enfant de la guerre. » Et donc, elle avait repris ce tweet-là, etc. Et, et c'est et là que je me suis dit, « Il faut vraiment que, que j'en parle plus ouvertement. » Et que j'écrive. Et donc, euh, pour un livre, j'ai écrit dans de nombreux livres, j'ai collaboré à une vingtaine de livres dans les dernières années, mais un des livres s'appelle Aventure humaine,
1: Cécile oui, euh, et du que j'ai lu d'ailleurs, c'est excellent.
0: Alors, euh, là, raconte ton je raconte mon histoire. Alors, elle a demandé à 12 femmes mmh. influentes au Québec de raconter leur histoire à partir de l'âge de 18 ans. Alors, moi, j'ai refusé de le faire si je ne pouvais pas le faire depuis l'âge de 7 ans, parce que je trouvais qu'à partir de 18 ans, les gens ne comprendraient pas d'où partait mon histoire. Donc, elle a accepté de m'accorder un double chapitre pour me permettre de parler également de cette première période-là. Et donc, j'ai écrit mon histoire et je me suis dit, j'en ai jamais parlé. J'en ai parlé à personne. Et je suis en train de relater des faits qui remontent à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans. Est-ce que je me trompe Est-ce que je fabule Est-ce que j'oublie des choses Est-ce que j'amplifie des choses ouais. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai envoyé ça à mes parents. Et je leur ai demandé de lire tous les deux. Et de corriger. Et ma mère m'a répondu « Mais c'est incroyable que tu te sois souvenu d'autant de choses et je n'ai rien, même pas une virgule à corriger. C'est exactement ça, tu peux l'envoyer. » Et, et c'est là que je me suis dit c'est marrant parce que j'avais eu comme une espèce d'amnésie pendant autant d'années, mais c'était probablement une façon de me protéger aussi. J'avais besoin de ne plus y
1: penser, de ne plus en parler, Puis de, de foncer, vivre autre chose. de foncer dans mmh. ta vie. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'en parler? Ça m'a apporté un soulagement.
0: Euh, ça m'a apporté euh, aussi un petit peu de colère que j'avais mise de côté. Euh, surtout quand j'ai vu ressurgir. Euh, bon, à chaque fois que je vois des images, même si c'est des des situations très différentes, mais quand je vois des enfants de migrants qui arrivent aux états unis qui sont séparés de leurs parents, tout ça, ça me touche particulièrement parce que l'idée que ce sont des adultes qui font du mal aux enfants, c'est une idée avec laquelle j'ai beaucoup de mal à, à vivre, j'ai beaucoup de mal à accepter. Euh, c'est sûr que moi, j'ai fait comme choix, euh, comme la cause que je défends est celle des femmes, de la parité, à tous les niveaux euh, dans notre société, mais j'aimerais tellement pouvoir me cloner me dédoubler j'ai tellement de causes que j'aimerais défendre incluant les enfants qui vivent dans des dans des dans des zones de guerre et par contre ce que j'ai pu faire c'est euh, je suis gouverneur de radio dodo radio dodo est une radio qui a été fondée par brigitte alepin qui est une québécoise d'origine syrienne et je, je suis gouverneur avec euh, Bernard de Rome, euh, anciennement radio, Radio-Canada, et Louise Otis, l'honorable euh, Louise Otis, euh, qui est juge. Donc euh, tous les trois, nous avons pris cette cause euh, à bras le corps. Et avec Brigitte Alépin, nous invitons des personnalités, et nous-mêmes, nous parlons régulièrement à la radio, et nous invitons des personnalités à raconter des contes à des enfants qui vivent en ce moment même dans des zones de guerre. Alors moi, j'ai eu l'honneur de faire la, 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 le segment du Nouvel An, donc le, le soir du 31 décembre au 1er janvier, en m'adressant à, à des enfants dans des, dans des zones de conflit. Ça devait être difficile quand même. C'est difficile, mais en même temps, c'est tellement euh, enrichissant, c'est tellement gratifiant. Euh, et puis je leur parle de la voix, de la femme qui va bien, mmh. qui vit au Canada, qui donne espoir, qui mmh. dit que moi aussi, quand j'étais petite, j'ai vécu des choses que comme ça en vous. Est sorti. Et, et exactement. Mmh. Mais je pense que je n'aurais pas pu traverser toute ma vie sans en parler. Ouais. Euh, mes enfants étaient au courant, des personnes proches étaient au courant, mais j'étais jamais rentrée dans les détails de la même façon que je l'ai fait depuis. Mmh. Et je pense que c'est important que, que les gens, euh, surtout. Ouais quand on devient, entre guillemets, j'aime pas tellement l'expression figure publique, mais on va dire, ouais. euh, quand on devient une figure publique, je pense que les gens ont le droit de savoir euh, ce que cette personne-là a vécu. Et je trouve que l'espoir que ça donne, surtout aux immigrants qui viennent ici, peu importe s'ils viennent d'un pays en conflit ou s'ils sont ici pour des raisons économiques ou tout simplement pour des raisons de choix, euh, de, de savoir qu'au Canada et au Québec, on a une chance inouïe de faire sa place, de contribuer et, et, et d'être heureux. Tout à fait.
1: Après avoir vécu à Paris entre 17 et 22 ans, Caroline va rejoindre, avec son jeune mari, ses parents fraîchement arrivés à Montréal. Ce sera le huitième déménagement international en 15 ans. Heureusement, ce sera le dernier.
0: Je suis arrivée le 6 mai 1990. Le 6 mai. Voilà, 1990. le 6 mai. Et donc, euh, effectivement, j'ai connu Frédéric à 17 ans. Euh, je l'ai épousé à 21. Euh, on a habité ensemble très rapidement. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Paris, euh, au début, ma mère est venue m'amener à Paris et m'a mis dans un, un foyer de bonne sœur ouais. dans lequel elle comptait bien me laisser... Euh, je ne sais pas
1: jusqu'à quand, mais... Ça a on donné... est loin de la moto, là. Voilà,
0: voilà, voilà. Et du voilà. punk. Exactement, ah, c'était fini okay. tout ça. C'était le foyer de bonne sœur, mais évidemment, avec mon, mon désir de liberté et, et mon côté rebelle, ça n'a duré que quelques mois. Et je suis partie euh, du foyer de bonne sœur aux grandes dames de mon père, d'ailleurs, qui me disait tout le temps rentre au Liban <rire> Alors je suis partie et je suis allée habiter donc avec Frédéric, euh, que j'ai épousé quatre ans plus tard. Et. Euh, et un an après ça, on est on est venu vivre ici à Montréal. Et, et, et même si j'avais vécu ici de 11 à 15 ans, à 22 ans et demi, c'est une toute autre vie que je découvrais. Euh, j'ai fait des études à HEC, j'ai cherché une job que j'ai trouvé très rapidement. Je me suis retrouvée à travailler dans des grands gratte-ciel du centre-ville. Ça aussi, c'est loin de ce qu'on vit
1: à Paris. Tu travailles à temps plein pendant que tu fais des études au HEC. Oui. C'est ça. Hein? Exactement. Et des études en ressources humaines. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu travailles en ressources humaines? Oui.
0: Alors, j'ai travaillé en ressources humaines. J'étais chez Bell Canada International pendant six ans et demi. Ensuite, j'ai fait un saut des ressources humaines à, aux ventes et à la consultation en ressources humaines. Euh, j'ai passé euh, 25 ans dans le monde corporatif. Mm -hmm. Ma carrière a beaucoup progressé de par ma capacité à faire du développement des affaires. Oui, oui. ça, ça a, été, euh, ça a vraiment été la, la clé du succès. Mon, mon réseautage, ma capacité à utiliser mon réseau pour euh, faire avancer euh, tout, 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 ce, tout ce à quoi je touchais, parce que dans chaque compagnie où j'allais, mon réseau m'a suivi et j'ai eu beaucoup, beaucoup de succès grâce tu, à ça. Tu devais
1: être très, très aimé <rire> dans les organisations.
0: Ben oui, parce que dans les organisations, dès qu'on me voyait, on voyait un signe de dollar sur mon front, hein, ça. que j'ai vraiment accompli des euh, « des, des, euh, des stunts », comme on va dire en anglais. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais chez Chepelle, qui est devenu euh, morneau Chepelle maintenant, j'ai multiplié par quatre leurs revenus au Québec en, en très, très peu de temps. Et... Euh, <coughs> Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Morneau avait voulu racheter chez Pell. Ça avait été un, un succès fulgurant. Euh, je suis ensuite allée chez Knightsbridge également, où j'ai eu un gros succès, chez Syrah Medical. Partout où j'allais, on me voyait comme la gourou en développement des affaires. Mais pendant les neuf dernières années de ma carrière... Je me suis retrouvée dans des postes de haute direction, c'est-à-dire vraiment vice-présidente exécutive, où tout se rapportait à moi. C'est-à-dire que j'avais les ventes, les opérations, finances, ressources humaines, etc. Donc un côté beaucoup plus euh, holistique ouais. de la gestion d'entreprise.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer comment ta carrière a débuté, mais également aussi, je pense que tu t'es séparée de Frédéric et tu as oui. rencontré quelqu'un. Est-ce que tu peux nous expliquer le... Oui,
0: absolument. Donc, au début, quand j'ai commencé, quand je suis arrivée ici, euh, je travaillais dans des postes de secrétariat, d'adjointe de direction pendant que je faisais mes études. Mm -hmm. Et euh, donc, j'étais avec Frédéric et c'est à ce moment-là, c'est dans cette époque-là que j'ai rencontré celui qui est devenu le père de mes enfants, Sylvain, qui est un autre Français qui venait de débarquer à Montréal donc je me suis séparée de Frédéric, je me suis mariée avec. pourquoi là. tu t'es séparée de Frédéric bah, Frédéric je l'ai adoré, j'étais avec lui pendant 8 ans et demi, ce qui est quand même énorme pour quelqu'un qui a connu un garçon à 17 ans Tout à fait. Euh, ça a été un, un amour que je pensais sincèrement éternel à ce âge là on ne peut même pas imaginer qu'on ne se marie pas pour la vie et euh, j'ai évolué très rapidement quand je suis arrivée ici le Canada m'a fait évoluer mes études, euh, travailler chez PricewaterhouseCoopers, travailler chez Bell Canada International. J'évolue très vite et Frédéric était chef. Il a été chef chez des grands traiteurs connus. Et euh, pour lui, il n'avait pas d'ambition. Il était heureux de ce qu'il faisait, il ne souhaitait rien de plus. Et ça commençait à peser dans notre couple. Mm -hmm. Alors ça m'a pris, pris des années pour réussir à, à le quitter. Et, et lui dire, parce que je savais que j'allais lui, lui faire une peine terrible. Et il est, il est rentré à Paris à ce moment-là. Mmh. Mais ça a été vraiment... Il n'y a jamais eu de clash entre nous. Il n'y a jamais eu de dispute. C'était tout simplement une croissance que j'étais en train de vivre seule. Oui. Et je trouvais dur d'être accompagnée de quelqu'un qui mmh. ne suivait pas mon ambition. Oui. Oui. Et donc, est arrivé Sylvain. Voilà. Est arrivé Sylvain, très ambitieux, lui. Et, euh, et un, une personnalité à l'opposé. Euh, et une relation aussi à l'opposé, dans le sens où nous, on s'est pas mal plus disputés. Euh, J'ai été mariée avec lui pendant 11 ans. Euh, ça a également été un grand amour. Lui aussi était marié quand je l'ai connu. Alors bon, ça, c'était très compliqué. Hein. Mais on a, on a choisi de, de, de se mettre ensemble très rapidement, de se marier, d'avoir nos enfants. Et euh, je dirais que mon ambition a, a continué de manière assez démesurée, mais... Il ne la soutenait pas, cette ambition-là. C'est-à-dire que lui voulait être ambitieux, mm. mais il préférait que j'ai une autre ambition, peut-être comme faire un troisième enfant et rester à la maison. Mm.
1: OK. Ça ne fait pas très Caroline Cody, ça. Alors, comment non. ça s'est articulé au quotidien? Ben, au quotidien,
0: euh, il, il essayait de me décourager de mes ambitions. Euh, J'étudiais le soir. J'ai fait, fait plusieurs, plusieurs, de, plusieurs diplômes universitaires en en travaillant, donc lui, ça l'arrangeait pas, il préférait que je sois à la maison, il essayait de me, euh, de me dénigrer aussi, euh, ça c'est quelque chose que j'ai vécu difficilement dans le sens où, euh, moi je suis quelqu'un qui est tellement positif, tellement optimiste, tellement souriant, tellement euh, jovial, je comprenais pas pourquoi qui que ce soit voulait dire autre chose qu'un compliment, parce mm -hmm. que moi j'adore... J'aime me recevoir et j'aime faire les compliments. Et en fait, je pense qu'à un moment quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était un jour où moi je suis très bonne les Libanaises, vous savez nous on fait du shopping, beaucoup de shopping mais on sait faire de bonnes affaires. Et là, j'avais euh, ah ouais. ouais.
1: Quand, quand est-ce qu'on fait une virée shopping Ah ouais.
0: Euh, ici ou à Paris Ah où tu veux. <rire> J'ai les bonnes adresses dans les deux places. Et euh, là, je venais de m'acheter un super tailleur en soie euh, rose, magnifique, Diane von Furstenberg, dont je me... que, que j'ai encore, d'ailleurs oui. je suis euh, euh, bien heureuse de, de rentrer encore dedans. Euh, <rire> et il était liquidé, 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 parce qu'il était à un prix que je ne pouvais absolument pas me payer à l'époque où j'étais euh, secrétaire de direction euh, chez Bel Canada International pendant que, pendant que j'étudiais. Et euh, donc, euh, soldé et, et plus tel tel rabais faisait que finalement, il était accessible pour moi. Et un matin, je l'ai mis pour aller travailler, et il m'a regardé en me disant... « Mais pourquoi tu es habillée comme ça pour aller travailler Est-ce que tu te prends pour la présidente ?» Et là, je lui ai dit « Je ne me prends pas encore pour la présidente, mais j'ai l'ambition de le devenir un jour, et donc je, je me pratique. Ouais. » Et il ne comprenait pas ça, ça, ça l'embêtait. C'était mm -hmm. pas son souhait, et il n'a jamais voulu me propulser vers ça, alors que c'était quelqu'un qui lui-même réussissait très bien, qui était brillant vraiment très intelligent, pas beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais un quotient intellectuel très élevé. Moi, je l'admirais énormément. Je voulais être comme lui. Et,
1: euh, ça te ressemble voilà. pas, ce que tu racontes. C'est oui. pas la perception qu'on a de toi. Non, je sais. Oui. Comment on peut se faire amphiroapé comme ça Oui, ben, je suis bonne à
0: me faire amphiroapé, en, en fait. C'est vrai Oui. Oui, oui, oui. En
1: fait, dans, ben, la relation, dans les relations amoureuses. Oui. Je ne suis pas une bonne aussi? juge de caractère. Ah, ah non, 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 en affaires. Affaire. Impossible. Non. Puis pas avec tes parents. très bonne avec tes parents aussi. Que ce
0: soit en affaires, famille, amitié, je pense que je juge bien les gens et je pense que j'ai des réseaux extraordinaires et je pense que les gens restent auprès de moi et je reste auprès des gens sur des très longues périodes. Je le vois à la gouvernance au féminin, je suis entourée de gens qui sont impliqués avec moi depuis le tout début. J'ai des gens qui sont bénévoles à la gouvernance féminine, qui ont travaillé pour moi il y a 20 ans, qui sont encore là qui ont travaillé dans plusieurs compagnies pour moi, qui m'ont suivi de compagnie en compagnie. Et d'ailleurs, le, le running gag, à un moment donné, était entre un groupe qui était de trois compagnies différentes. Ils disaient, c'est incroyable. On a tous et toutes un jour travaillé pour elle. Et on continue à travailler pour elle, mais maintenant, elle ne nous paye plus. <rire> Donc, je m'organise plutôt bien. Mais, euh, mais euh, je pense que j'ai du mal à repérer les, les pervers narcissiques. Et ah, bon. que euh, c'était tout simplement ce qui m'était arrivé euh, avec mon, mon mari. Mais ce qui a été d'une grande aide, et puis pour toutes celles ou ceux, parce que c'est plus rare que les femmes soient perverses narcissiques, c'est plus les hommes. Statistiquement, hein, j'invente rien. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidée, et puis je le partage parce qu'il y a toujours des gens qui se disent « Ah, moi aussi, j'ai vécu quelque chose de similaire. » Mais il euh, y a une femme qui s'appelle Isabelle Nazaraga, mm -hmm. qui a écrit un livre qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous », qui, je pense, à l'époque, m'a sauvé la vie. Parce que je n'avais aucune idée, au moment où j'ai quitté Sylvain, sans savoir pourquoi je le quittais, tout simplement parce que je savais qu'il fallait que je le fasse pour ma santé mentale, pour ma survie, au bout de 11 ans, d'une espèce de traitement, de, de, de se faire rabaisser, de se faire presque dire ce que je peux dire, pas dire, faire ou pas faire. Et c'est quelqu'un qui m'a dit... En fait, c'est un peu ironique, je suis un peu gênée de partager ça avec vous, mais, mais on est dans un contexte intime. Très intime. Euh, c'est que c'est une de ces maîtresses qui m'avait euh, dit... Euh, qu'il faudrait que je lise ce livre, parce qu'en enfin, fait, j'avais fouillé, puis j'avais découvert mmh. des maîtresses dans son placard, et une d'entre elles, je suis devenue amie, et en fait, <rire> en fait, je dois avouer que deux d'entre elles, je suis devenue amie, jusqu'à ce jour, mais une d'entre elles, qui est en France, l'autre qui est ici, à Montréal, et donc celle de France m'a dit, euh, mais euh, ma pauvre, euh, tu ne sais pas que tu étais mariée avec un manipulateur pervers narcissique, j'ai je ne sais même pas c'est quoi, et elle m'a dit, lis le livre d'Isabelle Nazaraga, Isabelle, qui par la suite est devenue une de mes meilleures amies, avec qui j'ai fait des voyages au Maroc, en Thaïlande, qui vient me voir au Canada, que je vais voir en France, et qui m'a aidé à comprendre tout ça. Mais par contre, je n'ai toujours pas mes radars pour les identifier, je ne sais pas. Non. Non.
1: Ok. Et comment vas-tu réussir à le quitter? Parce que quelqu'un qui te manipule comme ça, comment tu t'en sors? C'est tu... quoi qui a fait que tu as décidé de le quitter? ça a été très très difficile
0: parce que c'est un, un manipulateur charmeur c'est à dire que pour l'extérieur euh, il était vu comme quelqu'un d'extraordinaire et c'était quelqu'un de très beau ben, toujours enfin j'imagine très beau, très intelligent et très accompli donc pour beaucoup de femmes c'était euh, le mari rêvé et donc euh, je savais que j'allais être très critiquée de cette rupture en disant ben, vraiment comment elle a pu faire une chose pareille mais je pense que quand les gens ont vu jusqu'à quel point, une fois que mes ailes ont été détachées, jusqu'à quel point ma carrière a décollé, jusqu'à quel point je me suis épanouie dans ma vie personnelle, professionnelle, sociale. Et les
1: gens ont commencé à voir toutes ces choses-là et à comprendre. Et tes enfants, comment ils ont vécu ça? Ta fille avait 9 ans, je crois, puis ton fils avait 7 ans quand vous vous êtes exactement. Séparés. Comment ils ont vécu ça? Ben, comme tous les enfants, c'est dur au début. Euh, mais surtout, ma fille l'avait
0: souvent entendu. Euh, le soir tard, me parler de façon euh, qui, qui la choquait elle-même, ce qui fait qu'à un moment donné c'est même ma fille qui m'avait dit euh, pourquoi tu pars pas maman, partons et là ça a été un petit peu ce qui m'a ouvert la porte pour me dire bon, je pense que mes enfants sont prêts à accepter euh, cette décision
1: le courage c'est aussi de quitter son conjoint quand ça ne va plus et de se donner la permission de devenir qui on est et de vivre pleinement sa vie. Et là, tu commences à vivre, à les élever seul essentiellement, et ta carrière, à ce moment-là, elle n'a pas encore décollé, elle va décoller. Comment as-tu pu prendre la décision, ou encore, comment as-tu pu réussir à faire décoller ta carrière alors que tu es responsable, presque seule, d'une un, fille de 9 ans et d'un garçon de 7 ans? Comment tu combines tout ça ensemble?
0: Ben, ça a été très difficile. Les, les premières années, il prenait les enfants quelques jours par semaine. Mm -hmm. euh, toutes les deux semaines, il les prenait peut-être 30% du temps. Ça, ça me permettait un petit peu d'avoir du temps parce que je siégeais sur des conseils d'administration, sur des comités. J'étais très impliquée dans la communauté. Et euh, je n'avais pas envie d'arrêter tout ça. Mm -hmm. euh, j'ai continué et j'ai décidé d'élever mes enfants dans la compréhension de pourquoi maman n'est pas là le soir. De leur décrire le genre d'activité auquel je participais. Et dès qu'ils ont eu 11 ans, euh, j'ai commencé à les emmener avec moi. Donc je les emmenais, à l'époque, j'étais sur le conseil d'administration d'Enfants en retour, pour les enfants disparus. Et en fait, je m'étais impliquée auprès d'Enfants en retour parce que j'avais toujours eu la hantise qu'ils partent et qu'ils les emmènent en France. J'avais contacté Pinard Camon, qui est encore la directrice générale d'Enfants Retour, et je lui avais dit que je voulais m'impliquer, je voulais les aider, etc. Et elle m'avait été très utile en m'expliquant comment faire pour me protéger au cas où. Et à ce moment-là, euh, j'avais décidé d'organiser un événement au Cirque-Eloise euh, pour mon anniversaire. Je me suis dit plutôt que... Parce que j'ai toujours fait de très grandes fêtes. Pour, pour mon anniversaire, j'adore ça, j'adore être entourée. Et je me disais, chaque fois, les gens m'apportent plein de cadeaux, j'ai besoin de rien. Alors, si les gens pouvaient plutôt acheter des billets, ça permettrait de faire une levée de fonds pour enfants retour. Et euh, on a levé 86 000 dollars net le soir de mon anniversaire. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, et j'étais vraiment estomaquée. Et euh, ça avait été couvert par la gazette, il y avait eu beaucoup de, 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 de couverture médiatiques, et, et là, ils m'ont demandé de siéger dans leur conseil d'administration, etc., et à ce moment-là, j'ai euh, emmené mes enfants qui venaient, qui, qui s'occupaient pendant que je faisais les, les réunions, qui classaient les nounours d'Enfants de, de, Retour, qui pliaient des, des, des lettres, les mettaient dans les enveloppes. Mais ils comprenaient pourquoi ils étaient là. Ils comprenaient qu'est-ce qu'Enfants Retour faisait, mmh. quelle était la mission. Et, et je pense que ça, ça leur a ouvert les yeux sur l'implication sociale, l'implication communautaire et l'importance quand nous, on va bien de faire des choses pour des gens qui vivent des choses
1: difficiles en ce moment. Et là, donc, on l'a raconté tout à l'heure rapidement, euh, ta carrière d'école, mmh. mais vraiment. Mais à travers ça, tu as l'impression qu'il y a une injustice qui existe malgré le fait que tu en as vu des bien pires que ça. Tu peux en voir des milliers d'injustices, mais il y en a une qui va t'accrocher et tu vas lancer... La gouvernance au féminin en 2010, je crois. Oui,
0: exactement. Alors moi, je me suis impliquée, à part Enfants Retour, j'ai été impliquée dans de nombreuses autres causes. Je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais entre autres, je me suis impliquée auprès des femmes en difficulté. Alors, j'ai passé 9 ans au Y des femmes, sur le comité de sélection de femmes de mérite et ensuite sur le jury de la femme d'exception. Euh, pendant ces neuf années-là, euh, je me suis rendue compte jusqu'à quel point il y avait des femmes au Québec qui pouvaient vivre vraiment des choses très difficiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être au Liban pour vivre la guerre que ces femmes-là vivaient, que ce soit à cause de leurs conjoints ou, ou à cause de problèmes oui. de toxicomanie ou, ou d'itinérance, etc., euh, et je me suis impliquée également auprès de, du logis Rose Virginie, dont j'ai été présidente d'honneur deux années, euh, et je suis gouverneure du Chénon depuis maintenant 9 ans, euh, bientôt dix ans aussi. Tout ça pour moi c'était essentiel parce que ma carrière allait bien et je trouvais important d'aider des femmes qui, elles, avaient comme seule ambition d'avoir un toit d'avoir de quoi manger, de pouvoir s'habiller, de retrouver leurs enfants qui leur avaient peut-être été enlevés parce qu'elles avaient été de mauvaises mères et qu'elles voulaient maintenant se remettre dans le, dans, la bonne, dans le bon chemin. Donc en parallèle de tout ça, moi effectivement, comme tu le décrivais, Marie-Josée, ma carrière était en train de progresser. Je me suis retrouvée vice-présidente et vice-présidente exécutive et, et trop souvent la seule femme à la table des discussions. Et c'est à ce moment-là, c'est en 2009 en fait, juste avant que je décide de fonder la gouvernance au féminin que j'ai fait ce constat et que je me suis rendu compte pour la première fois que des femmes qui avaient gradué en même temps que moi n'avaient pas réussi à progresser de la même manière que moi et j'avais pas vraiment l'explication, je me demandais si c'était ma perception, si et je me suis mise à faire des recherches. Alors, j'ai fait beaucoup de lectures. Je me suis penchée sur la question au Canada, internationalement, et j'ai réalisé qu'effectivement, ce n'était pas une impression, qu'il n'y avait que 5 de PDG qui étaient des femmes, qu'il n'y avait que 14 de femmes dans les conseils d'administration. Un petit peu plus, si on regarde les, 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 les plus grandes, les 60 sociétés cotées en bourse ouais. de Toronto, où il y en a 22. À 22 ça, ça reste ridicule. Et, euh, et donc, à l'époque je me suis dit, j'ai l'impression que les gens ne savent même pas quelle mm -hmm. est la situation. C'est vrai. Ils ne sont même pas au courant. Et donc, en 2010, en fondant la gouvernance au féminin, mon objectif était de sensibiliser. Donc, j'organisais des événements où euh, j'invitais, sur des panels ou dans des discussions euh, intimes comme ça, j'invitais des femmes, des hommes qui avaient un parcours inspirant, qui avaient des, des euh, éléments importants à partager avec euh, le public... Et mon objectif était de donc, sensibiliser, de démystifier, de parler de la situation, de donner des trucs, des moyens, d'outiller autant que je pouvais ces femmes-là. Donc ça, j'ai fait ça de 2010 à 2015. Et c'est en 2015 que j'ai trouvé qu'il fallait aller encore un peu plus loin.
1: Là, tu as, pas... as, as eu des bons revenus. Tu as eu des bons revenus, j'imagine, pendant ta carrière. Tu l'as dit tout à l'heure, la personne au développement des affaires. Hein, j'ai lui... gagné très
0: bien ma vie. Tu gagnais très bien
1: ta vie, mais quand même... Euh, ce n'est pas la fortune du Liban, là. Et tu te retrouves et tu, tu décides de quitter un emploi très, très bien rémunéré pour te lancer euh, dans un organisme à but non lucratif, avec ce que ça veut dire. Parle-moi du... J'imagine que tu n'as pas fait ça facilement, quand même. Tu n'as pas pris cette décision-là facilement. Ah non, non. Alors, est-ce que tu étais angoissée? À quoi tu pensais? Quelles étaient les questions qui te passaient par la tête? Qu'est-ce qui t'a convaincu ou qui t'a convaincu? Alors, ce n'était pas une
0: décision prise à la légère, mais pour illustrer euh, ce qui m'a convaincue, je vais revenir en arrière deux secondes. Euh, 2015, donc pendant cinq ans, j'ai fait les événements. 2015, j'ai décidé d'aller un peu plus loin en concrétisant les choses dans le soutien qu'on offre aux femmes, en personnalisant le type de soutien, on a lancé un programme de mentorat euh, qui est coprésidé par euh, Laure cohen Vandelt et Franck Bernard qui est ici, que, que, que je remercie de, de son soutien depuis autant d'années. Euh, donc ce programme de mentorat que j'avais imaginé en prenant le temps de me pencher sur cinq programme de mentorat très impressionnant de grosses organisations pour le soutien des femmes. J'ai pris ces cinq programmes-là avec le comité euh, qui était co-présidé par Franck Ellor. Euh, on a travaillé sur un nouveau programme tout à fait unique qui s'adresse à des femmes dans des postes de vice-présidence qui aspirent à être PDG, qui aspirent à présider des conseils ou à siéger dans des conseils. Et on a d'ailleurs euh, des mentorés et des mentorés dans, dans la salle aujourd'hui. Et euh, ce programme de mentorat-là a été lancé le jour des cinq ans de la gouvernance au féminin, mmh. on a fait un, un gros événement pour souligner les, les cinq ans et on a annoncé cette, euh, ce, ce euh, programme euh, qui est donc maintenant déjà à sa quatrième année, euh, bientôt 5 ans. Et ensuite, on a lancé également une formation en gouvernance mmh. euh, en collaboration avec l'Institut de gouvernance des organismes publics et privés. Et ça aussi, je sais qu'il y a des, mmh. des personnes qui ont suivi, plusieurs qui ont suivi la formation qui sont ici aujourd'hui. Et donc cette formation pour outiller les femmes qui, souvent, ont la fausse perception qu'elles ne sont pas prêtes pour siéger dans des conseils, mais on leur donne tout ce qui leur est utile pour, ce, pour être vraiment euh, prêtes à siéger dans les, les plus gros conseils euh, du pays. Et, en parallèle de tout ça, je me disais, bon, là, on est en train de travailler sur les femmes, on travaille sur la sensibilisation. Euh, on a beaucoup d'hommes dans nos événements, donc nos alliés, nos ambassadeurs masculins sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les entreprises changent Ces entreprises qui sont bâties, créées par des hommes pour des hommes et qui disent aux femmes, montez, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un réel travail qui se fasse de fond en termes de culture, en termes de politique, en termes d'initiatives que les entreprises font pour permettre aux femmes de progresser. Et donc, c'est là que j'ai imaginé une certification mm -hmm qui s'appelle donc la certification parité de la gouvernance au féminin et en 2017 on avait fait euh, en fait en 2016 j'avais fait une demande de subvention au fédéral et au provincial et c'était quelque chose que je voyais comme tout à fait innovateur unique et qui allait avoir un impact concret et réel mais il semblerait que ni le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada n'avaient vu la, la, la brillance de ce, de, de, je dis ça en toute humilité, parce que je ne suis pas seule derrière tout ça, et toute une équipe qui a travaillé avec moi là-dessus, qui ne voyait l'utilité de ce qu'on était en train de, de créer. Donc, à ce moment-là, j'ai euh, demandé le soutien pro bono de McKinsey et compagnie. Je leur ai dit que je n'ai pas d'argent pour vous payer, je n'ai pas obtenu de euh, subvention, mais j'ai cette idée, et je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment faire une différence au Québec et au Canada, pour réduire l'écart entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Et ils ont dit oui. Et quand ils ont dit oui, il s'est passé en parallèle autre chose. Ma fille, Elodie, est devenue avocate, a quitté la maison. Et là, je me suis dit, bon, McKinsey et compagnie est prêt à embarquer avec nous. Moi, je suis là en tant que vice-présidente exécutive d'une firme d'expertise médicale. C'est une grosse job, exigeante. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir mener ce projet qui va être énorme à bien C'est impossible. Quand Elodie m'a annoncé qu'elle partait, la semaine d'après, j'ai mis la maison en vente, j'ai donné ma démission, j'ai acheté un condo où je suis allée vivre avec mon fils, et j'ai fait le saut sans même y réfléchir. Je voyais que toutes les étoiles étaient alignées. Je me suis dit, c'est maintenant. S'il y a un moment pour faire... Ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire être à temps plein à la gouvernance au féminin, c'est maintenant. Et je n'ai pas écouté tous les gens qui m'ont dit, mais comment tu vas faire pour te payer un salaire Comment tu vas faire pour t'en sortir C'est certain que je ne gagne pas le même salaire que je gagnais à l'époque, parce que j'avais un salaire peut-être à la fin un peu démesuré, je dirais même, mais... De quoi avons-nous vraiment besoin dans la vie? À un moment donné, il faut aussi se poser cette question-là. Oui, l'argent, c'est important. Mais pour moi, bien plus important, c'est de vivre ma passion. Et finalement, on a réussi, en même pas un an, à, à faire notre premier million de dollars d'argent corporatif uniquement.
1: Donc, c'est la Caroline en moto qui fonce dans les rues euh, de Beyrouth à toute allure. C'est la fonceuse qui a, lancé, qui a décidé de quitter son travail, bien rémunéré, pour aller à temps plein dans un, un OBNL.
0: Voilà, c'est la même Caroline. C'est la même Caroline qui, grâce à ce qu'elle a vécu justement pendant toutes ces années dans les rues de Beyrouth, a su surmonter ses peurs, mm. a su faire preuve de persévérance et, et de courage et, mm. et de résilience. Oui. Et vraiment, avec le recul, c'est au-delà de mes attentes.
1: Oui, tu es une espèce mm. de mère Thérésa, hein? de, de, <rire> des, des injustices. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui te... Qui, te, qui vient te chercher. Hein, oui. La, la justice,
0: c'est pour moi, c'est ma valeur centrale. Je réagis très mal face aux injustices, quelles qu'elles soient. Euh, je déteste voir un enfant se faire euh, disputer alors qu'il n'a rien fait de mal. Je ne supporte pas de voir euh, des femmes qui devraient avoir des postes qui ne l'obtiennent pas parce que le président joue au golf avec euh, tel homme qui a, qui a reçu la promotion. Enfin, peu importe la situation, pour moi, je suis prête à tout accepter
1: tant que c'est fair, tant que c'est juste. Puis, où est-ce qu'on n'a pas été fair avec toi dans ta vie
0: ben, On n'a pas été fair en, en, en transformant mon pays en, en un terrain de jeu pour euh, des puissances qui se sont affrontées. Parce que le Liban est un tout petit pays il y a 4 millions d'habitants au Liban. Et euh, ça, c'est minuscule. Et il y a autant de Libanais hors du Liban qu'au Liban aujourd'hui. Peut-être même plus, en fait. Et, et ça a été le terrain de jeu. Il euh, des, des, y, y a eu les Français, il y a eu les Américains, les Israéliens, les Syriens, les Russes. Tout, tout le monde a mis son nez euh, et, son, et son grain de sel. Et, et finalement, j'ai aucune idée de ce qu'aurait été ma vie si mmh. ça n'était pas arrivé. Ouais.
1: Caroline, je pourrais passer une heure encore avec toi minimum à parler de tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as fait, de, à parler de toutes les personnes que tu as interviewées. C'est fou. Euh, de toutes les personnes à, qui as, à toutes les personnes que tu as convaincues. C'est incroyable. Il n'y a rien qui t'arrête, n'est-ce pas? On va s'arrêter bientôt. Euh, J'aimerais que tu me parles d'un mot que je t'ai entendu dire à plusieurs reprises que je trouve tellement beau. C'est toi qui viens le ramener dans, dans notre discours, dans, dans, dans ce que j'ai entendu récemment, et je me suis dit, oh mon Dieu, je vais l'adopter aussi, ce mot-là. J'aimerais ça que tu nous en parles, puis tu nous parles de la place que ce mot-là a dans ta vie, c'est-à-dire la bienveillance.
0: La bienveillance, c'est ce que j'utilise pour décider qui reste dans ma vie et qui n'a pas de place dans ma vie. Les gens autour de moi, on a tous des défauts. Et moi, alors j'en ai une tonne, mais si je blesse quelqu'un, c'est par maladresse, c'est jamais pour lui faire du mal. Si je fais une erreur, si je dis quelque chose qu'il ne fallait pas, ça peut être attribué à mille et un facteurs, mais c'est jamais délibérément pour faire du mal. La bienveillance, je pense qu'à partir du moment où on est armé de bienveillance dans tout ce qu'on fait, ça ne peut qu'être positif, rien ne peut mal se passer. Et donc, je m'attends de mes amis, de mes amours, de mes employés, de mes collègues, de mes partenaires, de tous les gens avec qui je travaille, je m'attends à de la bienveillance. Pas simplement envers moi, je m'attends à ce que ce soit des gens pour qui la bienveillance est importante. Mmh. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire de grandes choses. Parce que la passion est essentielle, la persévérance est essentielle, mais sans bienveillance, tout ça ne va peut-être pas mener à quelque chose qui est là pour le plus grand bien de tous. Et je pense sincèrement qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue si ce n'est pas pour laisser un leg, si ce n'est pas pour faire quelque chose pour d'autres gens que juste nous-mêmes ou notre famille immédiate. Et en fait, je pense que ça me vient de ma mère parce qu'elle est francièrement bienveillante, et je vois, par exemple, mon frère qui est diamétralement opposé à moi sur plein de niveaux. Il a cet élément aussi de bienveillance et d'implication communautaire. Il fait plein de choses. Et, euh, et je pense que c'est ce qui nous unit. Parce qu'à part le fait qu'on est né du même père et de la même mère, on est tellement différents. Mmh. Mais cet, euh, cet élément, pour moi, est central. Et j'aimerais... Mais je ne sais pas, est-ce que ça se contrôle J'en sais rien. Parce que s'il y a des gens qui n'ont pas ça de façon naturelle, mais je suis convaincue que si on y pense et qu'on se demande, avant de faire chaque action, avant de, de prendre chaque décision, est-ce que c'est bienveillant? Parce que ça, ça, ça
1: ferait du bien à toute la société. Merci d'avoir partagé ça. Je suis contente parce que j'ai plusieurs personnes maintenant qui peuvent l'entendre et peuvent y penser. Euh, il nous reste quelques minutes pour faire notre questionnaire brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Ben, chaque jour, je pense à la
0: gratitude, je pense à jusqu'à quel point j'ai de la chance d'être ici, de vivre ce que je vis, d'être entourée de gens incroyables, de réussir à convaincre les gens que j'ai besoin de convaincre que mon projet est un projet important pour la société, donc ça, ça me donne du courage, je ne peux pas arrêter.
1: Et c'est quoi être brave pour toi
0: ben, être brave, c'est croire en ses convictions, les partager, les défendre. Et euh, j'adore, moi, avoir des discussions contradictoires. J'adore que quelqu'un me dise « Je ne suis pas d'accord avec toi, et voilà pourquoi. » Ça, c'est être brave. Et je vais peut-être réussir à le convaincre que c'est moi qui ai raison, mais peut-être que je vais me convaincre que finalement, j'avais tort. Et merci de m'avoir convaincue. Mais si cette personne en face de moi n'était pas brave, elle aurait probablement simplement dit « tant pis mmh. » et perdu une opportunité de convertir quelqu'un à sa cause. Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Ben, ce que je me dis pour m'encourager, c'est que tout va bien. Tout a toujours bien été. Je suis en même temps fataliste et en même temps très maîtresse de mon destin, ce qui peut paraître contradictoire. Euh, <rire> Mais, euh, non, je, 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 voilà, j'ai rien de t'ajouter c'est ça. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Je dirais que le moment dont je suis le moins fière, ce n'est pas un moment unique, mais ce qui m'a apporté beaucoup de tristesse par la suite, c'est, lors de ma séparation, de ne pas avoir su protéger comme il faut mes enfants. Et ça, je l'ai partagé avec eux beaucoup plus tard. Je leur ai dit que j'aurais dû, en tant que mère, les laisser plus à l'écart de ce conflit-là. À ce moment-là, je n'ai pas été brave, j'ai été égoïste. Quelle personne
1: incarne mieux le courage pour toi?
0: Alors, le courage, quelle personne incarne mieux le courage? Oh, il y a tellement de gens auxquels je pense en même temps. Tellement de gens. Mais, mais je vais penser à, à Malala. Mmh. Euh, Malala... Qui, euh, qui, qui, qui est une maintenant femme extraordinaire qui euh, n'a pas laissé même une balle, même des hommes aussi barbares soient-ils la faire taire.
1: Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager
0: ben, J'ai envie de leur dire que je les envie, c'est merveilleux d'avoir toute la vie devant soi, je pense que c'est normal d'avoir des peurs et des questionnements, euh, que c'est normal d'hésiter, mais qu'ils ont une occasion extraordinaire de vivre dans une époque formidable où, grâce aux réseaux sociaux, grâce à euh, ces valeurs collectives qu'ils ont supportées à bras-le-corps, que ce soit contre la violence faite par les armes aux États-Unis, que ce soit pour l'environnement... Euh, que ce soit contre le sexisme contre le racisme euh, pour le mariage gay tous ces, ces changements extraordinaires qui ont été finalement quand même apportés par notre génération que eux sont en train de maintenant amplifier euh, je pense qu'ils vivent une époque formidable et j'espère que cette génération là va savoir se tenir debout face à ce que je vois poindre du nez de l'autre côté qui est la montée du populisme l'avortement qui est remis en question et, et toutes sortes d'horreurs que je ne pensais pas avoir à, à, à revivre donc c'est maintenant entre leurs mains il faut qu'ils aient
1: le courage de protéger les prochaines générations à leur tour Merci infiniment Caroline de t'être arrêtée à Brave Merci, c'est Merci, un honneur ouais, ouais. On pourrait penser qu'avec l'histoire rocambolesque qu'elle a vécue, que Caroline est en fait l'héroïne d'un grand roman. Mais non, pas du tout. Je l'ai eue en face de moi, et croyez-moi, elle et sa fureur de vivre sont bien réelles. Je ressors de cette entrevue remplie d'énergie, d'énergie pour foncer, d'énergie pour performer, et de l'énergie pour faire du bien autour de moi, de l'énergie pour aimer. En fait, je suis curieuse de savoir quel effet elle vous a fait aussi. Alors n'hésitez pas à m'écrire. Et merci d'avoir été des nôtres, encore une fois, et à très bientôt.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.